0: こん
1: にちは。
0: こんにちは。こんにちは
1: 。今週の U I T インサイドを始めたいと思います。U I T インサイドは、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向やフレームワークの変遷。はたまた UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発音していくことを目的としています。ハッシュタグは uit アンダースコアインサイドご意見やご感想いつでもお待ちしております。今回は私、アランと共にノリーさんとョウさんをゲストにシャドウドームについて話したいと思います。ささん、んひょうさんよろしくお願いします
2: よよろしくお願いしますよろししししくくおお願
1: 願いいまますすではでは、えー、今回、まあ、特別あの UIT ではないメンバーの、えっと、のりぴーさんにゲストとして来てもらっているので、まあ、初めてだと思うのでちょっと軽めに自己紹介をお願いできますか
2: はいタ、えー、のノリーと言いますえー、普段は UI デザイナーとフロントエンドのエンジニアとして働いています。Web プラットフォームスタディグループ WPSG というコミュニティのオーガナイザーもしていて、まあ、YouTube でポッドキャストの更新とかをしています。今回はよろしくお願いいたししししまます
0: すよ、はい、よろろくくおお願願いいします。でではでは
1: 、まあ、今回、えー、主にシャドウドームということについてお話す予定なんですけど、えーとまあ多分視聴者の方には、えー、まあシャドウドームについて、まあ、知らない人もいると思うので、まあ、すごく軽く紹介しようと思います。えー、とシャドウドームはまはあ、Web の標準仕様の,あの、まあ、一つで Web コンポーネンツの標準仕様の一部でもあります。まあ、基本的に何のためにやるかというと、えーまあ、ウェブでの,あのスコープスタイルを、まあ、ちゃんと実現するための、えー、API となっていてでまあちょっとそのどういうふうに働くか説明すると、まあ、ポドキャストじゃ足りないっていうこともあるので<笑>あの、えっとまあ、ショ小ノートにあのその説明をあの詳しく書いてる記事を何個か用意しますので。興味のある方はそちらを参考にしてください一応そのシャドウドームを使えば、まあ、設計次第であのなんかちゃんとスコープが効く部分と、まあ、外からのカスタマイズが効く部分の指定とかいろいろなさまざ、あ、まなことができるんですけど、えー、このシャドウドームは今時だと、まあ、全部のボタンブラウザに使えるようになっていてまあもうすぐにまあ、ウェブコンポーネントともども、Chrome いわく、なんか 10% ぐらいのページロードに使われているとかっていう話もあります。さて、まあ、そのシャドウドームについて、今回は主にあのどういうふうに使えるとかについて話したいと思いますけど、えー、まず、ノリ P さんからちょっとあの自分が今まで見てきた中で、あの、シャドウドームがこういうふうに使うといいとかっていうものはありますか
2: ああ、こういうふうに使うといい。そうですね。まあ、シャドウドーム、いろいろ使い方あると思いますけど、最近、ポリマー、あ僕、ポリマープロジェクトのジャパンコミュニティを以前運営してたんですけど、えー、とポリマーのツイッターでシェアされていた、レゴのえー、Web コンポーネンツカスタムエレメントがまシェアされてて、えー、とこれ 3D モデルをまあ読み込むコンポーネントなんですけど、まあ、こういう何て言うんですかね、まあ、ブラウザにちょっとこういう機能を追加したいんだけど、まあ、自前で作るの面めんどくさいしでもなんかいろいろ干渉したらめんどくさいなみたいなやつを1個ポンと ShadowDOM ドドで実現できるのは結構便利かなというのは思いますね。
1: あそうですね自分もそれをしましたあれ結構なんかそのレゴ特有のなんかファイルフォーマットを渡すだけでもう完全になんか 3D のシーンを用意してくれてすごいなと思ってましたね
2: ですね、まあ、昔なんかこれと似たようなやつでブレンダーのファイルかなんかをえと渡すともうそれもその360度のなんかやつをレンダリングしてくれるコンポーネントとかはあったんですけどそういうのは結構便利だし、まあ、結構使い道あるなと思いますね
1: そうですね多分のり気さんが言ってるのは、えっと、モデルビューアだ,だと思いますね
2: ああそうですそうですそうです
1: 確かなんか GLTF とかっていうファイルを、まあ、モデルファイルを読み込むまあさっきの多分なんかさっきのレゴのやつはそれを内部に使ってるとかっていうことだと思うんですよね、まあ、結構関連性が高そうな気がします
2: ですね、どちらもポリマーラボの配下で作られているので
1: そうですねなんかああいうものを、まあ、ポンポンと入れられるようなんですよね
2: そうですね、まあ、やっぱりなんか外部のライバリーとか使う時に結構そのスタイルの干渉だったりとか、まあ、JQuery プラグインかの時にまあちょっとあったと思うんですけどカルセルのそのプラグイン入れたら既存のスタイルと干渉してうまく動かないとか逆にプラグイン側の CSS がその汚染してきてみたいなことはあったと思うんですけどま h a d ド w d o m 使うとその辺がまあクレーンになるのでそういう外部の便利なツールみたいなのをこう使いやすくなるのはすごくまあいいかなと思いますよね
1: そうですね確かに結構そ,のそういう外部のプラグインとかを入れるとなんかどうしてもその CSS なんかグローバルの CSS が干渉し合っててなんかボタンとかっていうクラスがいろいろなところに<笑>汚染されててすごいことになることは多いんですよねうんそうですね、まあ、ある意味それがインポータント地獄の原因でもあったんですよね
2: <笑>そうですねそれをなんか防止するためにめちゃゃくちゃインポータント使うみたいなのありますね
1: 、はい、ちなみにょうさん的にはあのどう思いますかねこういうあの外部ライブラリを入れる
0: っていう概念とかを。うん、そうですね。ここで、まあ、ウィジェットとしてリアクトとかじゃなくて Web コンポーネンツを使うのはやっぱりサイズとかが小さくなるからなんですかね
2: 。あ、そうのような気はしますね
0: 。まあ、多分それ
1: も原因の一つではあると思うんですけど、多分まあそれ以外にあのまあコンポーネントで作るとまあリアクト以外のあのまあ、フレームワークでも使えるようになるから。まあ、ある意味なんかなんかクライアントがなんかリアクトのエコシステムだけじゃなくて他のまあ全体的な JS のエコシステムになるっていうところがまあ
0: いいと思いますね。うんうんうんうんなん。か個人的にはその埋め込むだけなら必ずしも Web コンポーネンツとかカスタムエレメントじゃなくても、まあ、できるんじゃないかなとはちょっと思うんですよね。関数を呼び出したら、うんうんうん、このエレメントの下にウィジェットがマウントされますよとか、うんうんうん、そういうインターフェースでもよくて何て言うんでしょうね、まあ、Web コンポーネンツっていうとなんかコンポーネントって名前が付いてるからあコンポーネントを作るために使うんだなっていうふうにちょっと思いますけど個人的にはもうちょっと別の使い方もあるかなって最近少し考えています。
1: まあそれは確かにありますね。一応そのまあ、うん、なんだろうイントロにあのまあシャドウドームはウェブコンポーネントの一部っていうところはまあ言ったものの、まあ、実際にあのシャドウドームを使うにはウェブコンポーネント使わないといけないっていうのも別になくて、うん、あのどのそのノード、うん、あのビジュアルエレメントならなんかディブとかをあのシャドウドームのなんかベースにしてそこからえー、とシャドウドームの機構造を始められると思うのでまあそこはうひょうさんの言うとおり別にコンポーネントでなくてもでもある意味なんかそういう CSS の、まあ、汚染を抑えられるようなものをまあ考えてやはりなんかコンポーネントにしなくてもなんかそこをシャドウドームのルートにすることでまあ得られるるものはあると思います
0: なるほどなるほどだから個人的にはなんか全部コンポーネントを丸ごと作るんじゃなくてリアクトのアプリの中でちょっとシャドウどもを使うとかそういうのはうまくいかないかなって最近ちょっと考えてます
1: 、うんうんうん、そうですねなんかそこを中心に最近作っても作ってるプロジェクトはありますよねうひょうさんは
0: あ、よくご存知ですね<笑><笑>ち
1: ょっとそれについて詳しく
0: 聞かせてくださいあ、わかりましたそう、リアクトコンポーネントを作るときに何でしょうリアクトって CSS in JS のなんか唯一使みたいなのが今のところない気がするんですよね絶対これっていう CSS-in-JS の方法があんまりなくて、うん、そこで,そう,です、ね、うんそこで何でしょうシャドウ o もを使った CSS-in-JS っていうのができればいいんじゃないかなと思ってそういうふうに作ったのがカステラっていうライブラリなんですまあ簡単ですねそう CSS の部分と HTML の部分を合わせるとカステラーコンポーネントになって CSS の部分はシャドウドームの中のスタイル要素に HTML の部分もシャドウドームの中の HTML に入るんですで外から受け取ったやつを使いたい時はシャドウドームの中にスロットを書いておくんですねでこうすると CSS をすごく自然に書くだけで自動的にシャドウドームの中に入るので他とも干渉がしないというなんでしょう CSS in JS の役割みたいなのをちゃんと果たせるようになっていますそうですね
1: それはとてもなんかいい考えだと思いますなんか自分もその前にちょうどえ確か去年のこの時期ぐらいにえーあのなんか Vue.js のスのコアチームがなんかえー、LINE に遊びに来たっていうあのこともあってそのポーダキャストとかであの自分の方からあのビュー内のスコープ CSS をシャドウドームにしていろいろそれをちゃんと活かせるんじゃないかなって聞いたらなんかビューのチームはまあちょっとそれあんまり今や,れやりたくはないとかっていう回答だったんですけどなんかまさにその時からなんだろう個人的にはその別にあの Web コンポーネンツはそのフレームワークと戦ってるわけではなく、まあ、標準だからどこも恩恵を受けられると思うので、まあ、そういうふうになんか今右京、うん、さんがやってるみたいにそのフレームワークにそういうウェブコンポーネンツの概念を入れてそれを活かしてちゃんと、まあ、この場合はちゃんとちゃんとしたスコープをあの得られるっていうところはすごくいいと思います。
0: そう私もやっぱりシャドウド w d o m もカスタムエレメンツもなんか DOM の一部なんだよっていう思いが強いですねとっても DOM <笑>の一部だから、まあ、フレームワークからでもどんどん使えるっていうことですねそ
1: うですねなんかそうですね<笑>それで言えばあの、まあ、最近結構そのマイクロフロントエンドとかがすごいあの最近話題になってきてると思うんですけどなんかそういう課題とかなんか別々のチームが別々のフレームワークで作ったものをいきなり混ぜるとかっていうことをなんかそれぞれのアプリが1、まあ、個のシャドウドームのルートだったらもうスタイル合戦なしでこう簡単に取り入れられるんじゃないかっていうのをちょっと個人的に思ってて。うんうん、2人ともなんかそれについてどう思うかちょっと聞きたいです
2: 、うん、そうですね何か僕はそれは結構まあいいんじゃないかなと思いつつも、まあ、同じアプリケーションの中でまあ複数のライブラリーとかっていうと結構まあ突拍子がないというか一般の人にはあんまり想像できないのかなと思ったりもしますね。まあ、なんですけどまあ、例えば、あの、AngularJS から今の Angular に、こう、アップデートするみたいな、破壊的変更のあるフレームワークのアップデートするときに、まあ、カスタムエレメントとか、シャドウドームとかを使って、まあ、一部、その、新しいフレームワークに置き換えていくみたいなのは、結構、いいんじゃないかみたいな話を、誰だっけな誰かとします。あ、ラコさんかな ?AngularJP のラコさんとかとした記憶ありますね。
1: なるほど、まあ、確かにそういうなんだろうマイグレーションとかにこういうのを使うといろいろやりやすくなるんですよ
2: ね。僕はまだそういうのをやった、まあ、実務で投入した経験はそこまでないんですけどでもそういうふうにやると結構やりやすいんじゃないかなというのは常々思ったりはしてますね。なんかリアクトの17であの古いバージョンのリアクトが共存できるようになるみたいな機能が入るのなんか知ってますか
0: あ聞いたことがありますなんか誰サキトくんか
2: ながシェアしてたんですけど、まあ、あれ、まあ、あれはパッケージ .json を2つ用意して、まあ、バンドルを分けるみたいなやり方で対応してたんですけどまあシャドウ d o を使えばもうちょっとそのパッケージ .json を複数用意したりとかバンドルで頑張らなくても、まあ、割とちゃんと共存させることできるんじゃないかなと思ったりはしてますね、まあ、ちょっと試してみたいなと思いつつまだ機会がないって感じなんですけど
0: まあ
1: そうですねそういうマイクロフロントエンドは結構なんかある,ある程度なんか人数のあるチームでないとなかなかそもそも使い道がないような設計でもあるので<笑>うん、まあ<笑>。そう
2: ですね。なんかおひよさんとかはどうですか
0: 。そうですね。まあ、シャドウドブの一番の強みは。やっぱ他と干渉しないっていうことなんですけど。うん、結構。うんうんビューとかリアクトのフレームワークってすでにあんまり他と干渉しないんじゃないかなっていう気は正直なところしていますね、うんうんうん、だからやっぱり外に何があるか分かんない時にシャドウドームで包むっていうのはとてもいいんじゃないかと思います最初に出ていたウィジェットを作る時とかはいはい、はい、だからウィジェットを作るのも別にビューでもリアクトでもいいんですけど一番外側にシャドウドームがちゃんとあるみたいな、うん、そういう風になってるととてもいい,です,はい,はい、はい、ですね。そうですね。それはとても同感です。なんか
1: そういう風にあに例えば結構そ,のそういう風に書くと、まあ、シャドウドームの内のスタイルって、まあ、要は他と孤立してるからまあ、自分のセレクターはすごい単純ななんかそれこそもうクラスとかを別に使わなくてもなんかもうリブとかボタンとかっていうセレクターを使ってそのまま使うこともできるのでまあ個人的になんかすごいそれがすごい楽だと思うんですよね「シャドウドーム書いてるときは。あ,あとなんか確かにそういう結構他の人が使う予定として。コンポーネントを作るときに ShadowDOM ドドが一番活かせるっていうのはとても考えていてまあ最近すごくあのまあみ見ているというかまあ自分もそういうのをやってるっていうかなんかデザインシステムとかをウェブコンポーネンツで作ってまあその中に ShadowDOM ドドを使うっていうのはまあすごくいろいろな会社まあ特に大きめの会社が今やってきてるっていうのはまあ傾向があると。見ていてい、まあ、個人的にはなんかそういうなんかテーマをかけるとかあの、まあ、どういうふうにカスタマイズできるとかを制限できるとか,なんかそういう利点がとてもあって、まあ、今の時代でのシャドウドームの一番の使い道がそういうデザインシステムを作るっていうことはすごく実感できているっていうのは個人的な意見ですね
0: なるほど。そう。カスタマイズを制限できるって実はとても重要ですよねそう。何でもかんでも外から書き換えられてしまうと、逆になんか再利用性が低くなってしまうというか、後からそのコンポーネントに、その共通のコンポーネントに変更を加えたくなった時にすっごく大変になってしまうので、そう。シャドウ o w で、カスタマイズを制限できるって実は、まあ、デザインシステムとかコンポーネントのインターフェースを作るときにすごく嬉しいんじゃないかなって思います
2: それはすごく思いますねデザイナーとしてもやっぱりちゃんと運用されてるかどうかっていうのがまあ担保されてるというかね技術的にそれがしっかりしてると、まあ、作りやすいですしルールも結構簡単なもので済むので上書きが可能だと、まあ、こういう上書きするなとか、まあ、結構いろいろルールをこう作らなきゃいけなくなってきて、まあ、本質的な部分になかなか議論の時間が割けないみたいなところも、まあ、デザインシステム運用していく上ではあったりするのかなと思うのでそれはいいかなと思いますね
1: 。そうでですねなんか、まあ、自分たちで作ってるデデザザイインンシステムムもなんか結構デザインチームからまあ、こういう部分はちゃんとカスタマイズできるといいとかなんかここはちょっとやってほしくないとかっていろいろ聞いてくれるからまあそういうのをシャドウトドムだともう,もうすでに何かそこに入ってるからちゃんとその H まあマークアップとか CSS の設計をちゃんとしていればそれをなんか無理やり干渉されないっていうことをまあ結構抑えられるっていうのはすごく。と思っててそれはさすがに何だろうまあフレームワークでによくある何か CSSNews の方法だとまあそれをちょっと何かそこまで制限できないっていうケースはあると思うのでそうです
2: ね、うん、あとやっぱり同じコンポーネントをまあいろんな環境で使い回せるっていうのはすごくまあ大事、うんそのデザインシステムとして運用していく上ではすごく大事だなと思いますね。まあ、今いる会社ではビューのプロジェクトなのでビューでコンポーネントを作ってるんですけど、まあ、LP でまあ例えば同じようなスタイル使いたいってなった時にまた再度実装しなきゃいけなかったりとか、まあ、外部の方にお願いする時にちょっとねなんかまた説明しなきゃいけないっていうのはあったりするんですけどシャドウドームでコンポーネントをデザインシステム作っておけばそれを渡して使ってもらうだけでまあビューだろうがリアクタードだろうが普通にプレーンな、まあ、HTML だろうが使えるで、まあ、スタイルが統一できるっていうところは非常に大きいかなと思いますね
1: そうですねそれで言えば最近ちょっとなんかウェ b コンポーネントのコミュニティで話題になったのはなんかとある銀行がまあ、自分の,そのだろうまあアカウント同士でのえと振り込みのインターフェースをあのなんかパートナーに渡すためになんかそういうウェブコンポーネンツをまあ CDN で用意してこうその CDN だけを読み込んでコンポーネンツを書くだけでもう UI が全部ま h a d o ゾーンに入ってあるからでなんかそのまま,まあその銀行のブランドを守ることもできるしまあ、ある程度、使ってもらっているページにあの合わせてサイズを変更したりまあ自動的ですることもあるのでなんかそういうまあなんかパートナーの会社とかあの他のチームで自分のものを使ってもらうというケースにもすごく便利なんじゃないです
2: かね。逆になんかそういうのをちゃんと用意して言ってもらえないとこっちもなんか怖くて使えないみたいなのちょっとありますよねなんか変にスタイル当てちゃって怒られたらどうしようとか
1: そうですね怖いですね
2: 怖いですよね特に銀行とかそういうなんかしっかりした感じのところだとなんか怖いなと思ったりするのでそれはいいですよねどこだっけ海外の銀行で昔からシャドウドームじゃないわ Web コンポーネンツを使ってデザインシステムを作ってたとこがあったんですよね
1: 多分,多分 ING とかですかねう
2: そうだ<笑> ING です
1: ねそうですねなんか ING 内のエンジニアがなんか作ってるツールとかはめちゃめちゃ便利ですね
2: <笑>ですよね結構昔からその、まあ、デザインシステムみたいな言葉が日本で使われるというか流行るようになる前から結構やってたようなイメージはありますね
1: そうですね結構なんかアメリカとかヨーロッパ中心でまあいろいろそういう話がまあ何年前から盛り上がりつつはありますねうんうんでまあ今までは結構そのなんだろうシャドウドームがいいっていうところをまあ散々語ってきたんですけど逆になんか今まででまあ使ってきてなんかちょっとこういうところはあんまり良くないとかって思った部分について2人とも何かありますか
0: そうですね自分さっきもちょっと言ったようにシャドウドームで CSSINJS を試してたんですけど一つ困ることがあって。なんでしょう、インプットとか IMG とかあ、その要素自体にスタイルを当てないといけないやつを、シャドウドームを使って、スタイリングしようとすると、そのインプットをどうしてもシャドウドームの中に入れる必要があって、そうすると、なんでしょう、そのインプットが表に、シャドウドームの外に出てこないから、フォームの要素してとして認識されないとか、そういう問題がああってあ
2: ーなるほど、
0: はい、<笑>いや
1: それはそうですね<笑>まあちょっと私から補足すると確かにそのままその基本的にフォームって、まあ、フォームの中に何かのシャドウドームのルーツがあるとなんかその内部のことを知ることはできないっていうことになっていて。でそれをまあちゃんとできるようにあのなんかフォームデータっていうイベントとなんかフォームパティシペーション API っていうのはまあ実はあるにはあるんですけどあの一番しっくりなんかちゃんとその自分の Shadow DOM のドドで作ったコンポーネントをまあフォームの一部としてあの登録できるフォームパティシペーション API の方はまあ、今時だと chrome でしかなくてで、イベントの方だとまあそっちでなんか？なんかサスミッションとかの時にあのなんかデータを送ることはできるんですけど、そっちの方はなんか ？chromium と5460でしかなくて、なんかサファリだとどうなんか？今今だとなんかそのままどうしようもなくて。だからなんかちょっと裏技であのインプット要素を。シャドウドームのスロットに入れてそれだとシャドウドームからも干渉できるけど、えー、フォームの一部としても認識されるから今時だとなんか全てのブラウザ対応するには一番いい手っていうのはあります
0: 、
1: うんうんうん、ちょっとややこしいんですけどね
2: <笑>確かに、まあ、こういうのちょこちょこありますよね
1: いなんか他になんかそういう例えばなんかインプットパスワードとかをシャドウドームに入れるとなんかパスワードマネージャーがなんかそこにたどり着けないっていうかああシャドウドームシャドウドームを考えて作られてないからなんかそこにたどり着けないなんかただクエリセレクターへ走ってるだけだからそういうのもまあちょくちょくあったりしますね<笑>一応、まあ、そういう裏技をちゃんとしている、まあ、ライブラリとかコンポーネントはあるからなんかそういうのもまあ継承とかしてまね、あ、えることもして、まあ、とりあえず、まあ、若干面倒くさいけどでででききるるにはできるんですよね。ノリーさんはどうですかなんかちょっとここだと使い勝手は悪いとかってあったりします
2: ああ、そうですね。僕もフォーム周りはちょっとめんどくさいなと思ったりするのと、あとイベントですかね。僕はそんなに困ったことなかったんですけど、えっと、イベントターゲットのあたり、ちょっと工夫しないといけなかったような記憶があって、そこはちょっと、ややこしいというか、一回分かっちゃえばいいんですけど、それをちゃんとなんか解説してくれてるところが少ないなみたいなのは不便だなというか、まあ、情報があんまりないなと思うことはありますね
1: 。そうです、ね、確かなんかイベントを発生させるときにもなんか、まあ、ちゃんとバブルするようにフラグを立てたりすることも必要だったりしますね。なんかシャドウドームの外に出るようにするには。そう
2: ですねそうですね。そうですね
1: そうだなんかリター
2: ゲティングがなんだライトドーム内に存在するスロット化された要素上でイベントを起こった場合には発生しませんみたいな、うんうんはい、みたいな,なちょっとちょっとだけ気をつけなきゃいけないところがあるんですけどそ,うです、ね、その辺はちょっとめんどくさいなと思うことはありますけどまあでもあとはシャドウドーム自体にそんなになんか不便さを感じたことはあんまりないです、ね
1: 、そうですすねねそう自分の経験にも結構基本的にまあ1回目はちょっとあのなんだろう学ぶのは若干なんか前とは違うからまあ新しい概念を学ばないといけないけどうん、うん、1回分かればあとはまあ気をつければ何とかなるっていう言葉を。ほとんどな気がしますね、うん
2: 、そうですね、まあ、やっぱこういうの、ま、ちゃんとまとまってるサイトというか情報源が欲しい欲しいなと思ったりはしますね
1: そうですねまあこの,あの UIT インサイドの回もある意味シャドウゾームの情報を増やすためにも作ってるんですしね<笑>あそうですね。<笑>
2: 最近見たドキュメントだと javascript.info っていうサイトの w e b コンポーネンツの項が結構詳しく書かれててよかったなと思いますね
1: 。そうですね。実際になんか、あ,あれも結構個人的に読んでよかったと思うんですし、なんか、まあ、そういうのもまとめているレポジトリはいろいろとあったりしますけど、まあ、基本的にだいたいいつもあの基本的な要素だけカバーしてなんか使い道とかについてあんまり深掘りするのはあんんまりないんですよね、うん
2: はいはいはい、あ確かにそうですねユースケースに関しては結構不足してる気はしますね。うん
1: 、なんかそれもあってその自分の方であのなんだろうシャドウドム内で結構あの新しい CSS セレクターを使うことあるじゃないですかはいホーストとかスロッテとかパートとかいろいろあるんですけど何かそれを説明何かまあサンプルを使って説明する記事をまあ自分でも書いたことあるんですし何かやはりそういうのは何だろう言われてもらえるより何かちゃんと見て実感した方が早いっていうのもあって。なんか確かにそういうそういうなんかそれも理由であんまりないっていうのもあるかもですけどね
2: 確かにそうですねなんかシャドウドームについてよく聞かれるのがまあなんかいつ使うんですかとかなんかどういう時に使うんですかみたいな質問というか疑問結構見かけること多いと思っていてその辺の情報がもうちょっと増えると、まあ、ハードルというかまあ、もうちょっとなんていうんですかね使いやすくなるのかなとは思いますよねこういうユースケースの時はシャドウドームのこういう機能を使ってこういう実装すると解決できますとか
1: そうですねいやもうそれなんかもう個人的に作りたくなってきまし
0: た<笑><笑>そ
2: うですねなんかこういう切り口のなんか同人誌とか書いたらうれそうな気がする<笑>
1: <笑>そうですね試してみます<笑>、うん。はいそうですね他になんかこれといったことはあったりしますかね
2: まあもあとはデクレレティブシャドウドームの話とかは最近まあみんな注目してるのかなとは思いますね
1: そうですねこれはまああのまあ、聞いてる人向けにす軽く説明するとまあシャドウドームはまああの先ほど話した通りまあり全てのブラウザで使えるようにはなっているけどまあ最近なんか新しい仕様としてそのなんか今だとシャドウドームをまを JS の時に何かルートとなる部分を作らないといけないんですけどそれを実際にえまあ HTML だけでできるようになる。ための仕様を今、えーまあ、模索されていて結構良さげでまあそういうサーバーサイドレンダリングとかにすごく便利そうな標準仕様になりそうだからすごい個人的に楽しみにしてるんですけど2、うん、人はそれについて何か意見がありますかね
2: 僕もこれは結構注目してて早く使えるようになってくれたら面白そうだなと思いますね、はい、昔に似たような仕様があったのが SSR サーバーサイドレンダリングしたいから復活したみたいなのももう、まあ、ちょっと面白いというか時代の流れを感じるなみたいなところはありますね
0: 。ですね。まあ、今あるやつよりさらにもうちょっと進化してくれないかなと思うところがありまして。と、はいうのも、やっぱりシャドウド w d o m の一番大きな両目的の一つとして、スタイルのスコーピングがあるんですけど、そなんかできるだけい h シャドウドームの中にスタイルをベタ書きでこう書いて、それを SSR したりすると、まあ、100個同じコンポーネントレンダリングしたら100個同じスタイルが SSR されて降ってくるんですよね、こうでシャドウっ、ね、て比てもシャドウダムの中に、うんうんうん、そこを一こ箇所にまとめられるとか、そういう方向性で進化してくれたら嬉しいなっていうのは、少し思っていますね
1: 。うん、確
0: かに
2: そうですね
1: 。単純のバ
0: イトのサイズ
1: としての問題なんですよね、SSR の場合だと。う
0: んうんまあ、
2: そうですね、うんうん
0: それだけだけったら何でしょう gzip で同じスタイルが全部圧縮されないかなとはちょっと思うんですけどむしろブラウザが同じスタイル100個書いちゃった時に100個別々にパースするとかそういうのがちょっともったいないなって思います。ああ
1: それについては多分あの問題はないと思,い思っていてあのなんだろう、まあ、なんか Web コン n e n ンツ周りの仕様とかあの説明とか見てたする時に結構そのそういう同じスタイルの領域があるとあのなんかブラウザーがうまいことサイパースしないとかっていうことをしてくれるってあのどっかで<笑>呼んだことはあると思うので
0: 多分ん,ほうほうあな
1: んだろう今,今だと例えばなんですけどあのなんかサファリとかで。まあ、シャドウドーム内でスタイルを当てるにはまあシャドウドームの中にそのスタイルあのタグを書くしかないっていうのもあるんですけどそれはまあ要はその今の SSR じゃないあの JS レンダリングの場合だとまあ何回かもあの同じそのスタイルがあのもう実際に書いてあるっていうことになると思うんですけどそれでそういうパフォーマンスの問題はないとって思うと多分そういう懸念はそこまで問題に
0: はならないかなって思います。うん、なるほど。なるほど。だ
1: から、まあ逆に個人的に気になったのは、まあそういうそのなんか、ちゃんと g シップが効かないと、ちょっとバイトサイズが<笑>なんかもうすごいことになりそうで、ちょっと怖かったんですよね<笑>。そ
2: うですね。バイトサイズはすごい。ことにななりそうな予感はしますね何も考えずにやると結構大変なことになりそう。う
1: んまあ要検討ですね。<笑>ですね
2: 。でもこれは来ると結構まあ今やっぱりその SSR できないからっていう理由で Web コンポーネンツをそのフレームワーク内で使うのをやめてるというかあんまり考えてないみたいな人たちも結構多いと思うんでそういうのが解消されると結構議論が。進んでいくんじゃないかなとは思っているので、はいまあ、僕は結構これ注目しているって感じですかね
1: そうですね今だと Web コンポーネントでちゃんとした SSR やるには、まあ、やはりなんかそういうパペティアとかをかますとか逆になんかそういう、うんうん、あのなんだろうどっちかというとアップグレード用のコンポーネントのの場合でしかできないなんかそういうアップグレードっていうかなんかその実際に内容がほぼ全てスロット内に書いてあるからまあほとんど実際になんかテンプレートの中に入っててで JS が走るときにまああくまでなんかまあビジネスロジックが入るぐらいのコンポーネントだったらまあ SSR はちゃんとできるけどそれ以外だとまあちょっと今だと面倒くさいからまあさすがにこれが来るともう本当の意味で SSR ができるようになるんですよね。そうでは
2: 時間も時間ですし最後に
1: マ h、まあ、シャ e ド,ドームについて最後の一言をお二人からお願いしたいんですけど最初にお京さん最後の一言お願いします
0: シャドウドームについて最後の一言ですか<笑>
1: <笑>まあ今日今日今日話した
0: 内容ですけど<笑>そうですねシャドウドームはやっぱりシャドウって名前のついてる通り外からどもを隠すことができるっていうのが多分皆さんも一回使い道を考えてみたらいいと思いますものを隠せると本当にいろんな使い道がありますよね。インターフェースもう隠,蔽できるとか隠すって実はすごいデザインとかプログラミングする上で大事なことだと思うのでぜひシャドウドームを活用してもらえればなと思います、はい
1: 、では今度はのりぴーさんから最後の一言お願いしますはい
2: 、まあ、そうですねまあどうしても Web コンポーネンツの1個っていうイメージがシャドウドーム強いと思うんですけど、ま h a d ド w d ド単体でも、まあ僕がさっき言ったみたいな、そのフレームワークのアップデートに使ってみたりとか、まあ、CSS in JS に使ってみたりとか、まあ、その単体でも結構ユースケースっていうの結構考えられるのかなと思っているので、まあその辺、まあ、今後実践していきたいなと、まあ実践、実験していきたいなと思っているっていう感じですか
1: ね。じゃあ最後に私からなんですけどまあ2人が言ったようにあの a d ド w d o m はまあ今すぐ使えるしあの使い道はもうたくさんあるんですけどまあどうしてもね何か情報源がないとかっていうのもあったりするんですけどまあそこに気負わずに一回試してみていかがかなっていうところとあとあのまあ、前にも言ったんですけど ShadowDOM ドドはまあ別にあのフレームワークと戦ったりすることはないからあの自分はまあリアクターを使ってるとか Angular 使ってるとか v ュ e で使ってるとかそもそもなんかまだ JQuery とか使ってるとか何の JS も使ってないとかっていう人でも全然使ってもらえるので、まあ、ぜひぜひあの自分で作るなり他の人まあのりぴさんが言ってたそのレゴの人とかなんかそういうコンポーネントがあったら、まあ、ぜひ使ってみてください。<笑>えー、というわけで、えー、今回はシャドウドームについて話していきました LINE のフロントエンド開発組織 UIT ではこのようなフロントエンドに関する論理をキャッチアップを日々行っております、まあ今回のシャドードームや、まあ、この間行ってたビュースリースタディなど、えー、社,の社内の,あの学習企画から始まったコンテンツも多くありますので、えー、今後も発信していただければと思います、えー、またポードカストを通じて LINE に興味を持っていただいた方には、まあ、ぜひぜひカジュアル面談からでもご連絡いいただければと思います中東、新卒ともに、えー、プロントエンドエンジニアを募集しているので、えー、ショーノート下部にリンクがあるので、ぜひそこからご連絡ください。今回はシャドウ o w d をテーマで話していきました。のりぴーさん、ひょうさん、ありがとうございました。ありが
0: とうございました。